0: Fala pessoal, muito, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Webit Cash Live, estamos aqui novamente para falar sobre os assuntos mais importantes e mais interessantes do universo cripto, eu quero dar aqui as minhas boas-vindas aos meus convidados de hoje, como sempre aqui com a gente, André Cardoso. Olá pessoal, boa noite,
1: sejam bem-vindos,
0: enche o Marcos de Pergunta aí que ele sabe tudo da Cardano.
1: É, Alex tá, Pode perguntar, pode perguntar, pode vídeo
0: e a gente está aqui também com o Marcos Vinícius, que ele é embaixador da Cardano vai falar sobre várias coisas relacionadas à Cardano. Seja muito bem-vindo ao programa, Marcos. É, obrigado, pessoal. É, vou estar tá aqui para tirar as dúvidas de vocês. Espero conseguir estar ajudando vocês aí nessa, nessa live que a gente vai fazer hoje. Nossa querida Armata, Arma. <risos> algo em costume, finalmente. Nossa querida Snaila ainda não apareceu aqui com a gente. Se ela aparecer durante o programa, a gente inclui ela aqui com a gente. O pessoal gosta bastante da Snaila. É, sobre o programa passado, a gente conversou com as meninas do Use Cripto sobre usabilidade de tomadas, que foi um programa muito bacana, recomendo a todo mundo que ouça. E eu quero agradecer muito a interação de todo mundo que está aqui com a gente, muitas perguntas, muita gente participando, o pessoal que está chegando aqui com a gente também, o ático, o Mr. mister músculos, inteligência, os técnicos, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Podem mandar suas perguntas, a gente vai é, trazendo essas perguntas para o Marcos durante o programa, a gente vai fazer uma rodada de perguntas no meio do programa e no final, antes de Marcos Cardano, a gente vai trazer aqui uma notícia importante para destacar que é o
2: vendo o WhatsApp falar disso agora na
0: sequência. Inclusive, André, coloca na tela por favor, se você tiver disponível, essa notícia do WhatsApp para a gente ir discutindo enquanto o pessoal vai chegando para a gente falar de Cardano já já. Eric, você está acompanhando essa situação do WhatsApp? Você, você leu? Você pode explicar para o pessoal do que, que se trata?
2: Esse trânsito acontece na China. Né? Na China, eles usam um aplicativo lá que chama WeChat, se não fala memória, cujo qual você consegue mandar dinheiro para as outras pessoas através do app. Então, na verdade, a solução do que o WhatsApp está trazendo é uma solução muito interessante. Eu não esperava uma parceria com a Ciel, mas tudo bem já que veio, né? Uh, cujo qual você vai poder pegar o seu celular e transmitir o um dinheirinho para o cara do... do da banca de jornal. Ele pega, você vai fazer isso através do celular seu e o celular dele. Talvez ele tenha um QR Code lá para você ler com o WhatsApp mais para frente e poder mandar o dinheiro para ele, né? Ou seja, sem passar pela maquininha de cartão da Cielo ou da rede. É, é bem interessante. Uma coisa que a gente precisa frisar é que os, as pessoas que não têm conta bancária, que não têm acesso à conta bancária por um motivo X ou outro, vai ser os grandes beneficiados. O Brasil tem um déficit muito grande ainda de pessoas que não têm conta bancária, que não são bancarizados. Isso vem agregar e trazer esse pessoal a um novo sistema de pagamento. Né? É muito bom trazer esse pessoal que estava no limbo, que não tinha acesso, para esse mundo mais digital e mais seguro de transferência de valores. É, eu achei muito bacana. Eu esperava uma coisa assim, mais relacionada à Libra. Me surpreendeu ser uma parceria com a Cielo, ainda mais a Cielo que tem uma, é, a maquininha de cartão dela, né? mas eu vou ver isso como um avanço para a Cielo, e está indo para frente, já tentando se estar no futuro como, como vai ser.
0: Beleza, tem mais gente chegando aqui no chat com a gente, Marcelo Filho, Marcelo, Jefferson Washington, boa noite a todo mundo que está chegando pessoal, nós estamos aqui hoje conversando com o Marcos, ele é representante da Cardano. É... André, sobre o, sobre o Eric estava falando agora do, do WhatsApp Ele citou a Libra do Facebook acredito que seja a primeira coisa que vem à mente de todo mundo Dá para dizer que é uma versão um pouco diferente, mais limitada da Libra Ou o propósito é diferente?
1: Eu acredito que não Na verdade, eu acredito que o projeto original Ele estava incluindo a Libra do Facebook Como teve uma... Ele foi barrado, né? o governo americano meio que deu uma barrada na Libra e deu uma atrasada no projeto e o WhatsApp, ele quis se adiantar, cara, tá todo mundo em casa, pandemia, todo mundo usando computador, internet, mais do que nunca e, cara, tem, a gente tem que lançar um, um sistema de pagamento, que é o um concorrente do WeChat lá na China, né? E interessante que você pode usar na bandeira Visa ou Mastercard e também tem a parceria com a Cielo, que eu não sei, que eu não consegui achar é exatamente o valor da taxa que a Cielo eu, tá eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho.
1: Onde que é? Eu não sei 3,99%? 399 é. Puta que era, velho. Pi!
0: Dá o que você perguntou que eu estava aqui? O que complicado. você
1: acha dessa super taxa da Ciela aí em relação a, a, ao WhatsApp Pay?
0: Cara, isso aí está só incentivando a gente a usar uma blockchain, não é possível, <risos> cara? Que Exatamente. Imagina se você fizer uma transação grande, cara. Imagina. Fazer uma transação, por exemplo, de, de 100 mil reais. Vai pagar, porra, quase 4%.
2: É, a ideia, bem, faz... pelo que eu entendi, não é transação grande, né? É transação pequena, como na padaria. O problema é que 399 é muito caro. É muito caro. É muito caro. Hoje, quem tem maquininha sabe, eu tenho. E, meu, eu pago, acho que 1,99 para débito e... Acho que 3,5% para crédito, sabe? Tipo, é... 399 é mais caro que a maquininha.
1: Ó, já tem mais uma pergunta interessante do Bruno também, agora em relação a Cardano. Enfim, vamos começar com a Cardano, Ju? A ou...
0: gente entra na Cardano, vai, vai deixar o pessoal chegando mais aqui. Faltou falar uma coisa aqui, na verdade. É, eu queria, o Marcos se de desconfortável o André para falar sobre o assunto também por que o Brasil? Por que o WhatsApp está escolhendo o Brasil para iniciar essa nova ferramenta?
1: Bom, o que... Porque... É. Quer falar? É,
0: então, eu eu acredito pela pelo primeiro teste que eles fizeram foi, foi na Índia, se não me engano, né? E como lá eles testaram com uma população bem grande, eles trabalham com o um sistema de rollout também eles devem começar a fazer uma distribuição de, de software aí para para vamos dizer assim as plataformas que eles já sabem que funciona né esses é por exemplo esses motorolas aí que vende vende aquilo né vão começar a liberar o software e aí vão ver se se vai colar mesmo né se o pessoal vai vai gostar mas geralmente quando quando cola na Índia já no Brasil assim a gente tem um, meio que uma um sentimento muito parecido assim, de, de conversar e tal eu acho tem uma... que tem uma tendência boa de funcionar aqui
1: tem um ponto interessante também no Brasil tem 150 milhões de usuários do WhatsApp por dia. E é muito, é um volume muito alto de usuários, entendeu? O Brasil é um dos maiores usuários do WhatsApp no mundo. Então, é um bom país para você fazer, entre aspas, um experimento aí e começar com a solução, né? É bem interessante. Tanto que a Índia também é um país super populoso. Eu não sei qual é o número que, de usuários que tem na, na Índia. Mas, veja bem, imagina quando a Libra entrar, se ela entrar nesse projeto, nessa solução aqui, e colocando junto o Facebook com mais de 2 bilhões de usuários no mundo. Um projeto Assim, o banco de dados que tem por trás para você operar com esse tipo de solução de micropagamentos é muito interessante. O problema mesmo, que ali, né, que no caso o WhatsApp e o Facebook tiveram problema, foi com o governo, e eles queriam colocar um negócio meio que é, com a do do Estado. Meio que não conseguiram, foram travados, foram barrados por enquanto, pelo menos mas de repente agora com o WhatsApp vinculado a um processo legal que já existe de repente já é um primeiro passo para no futuro já fazer um link lá com a libra do Facebook. Né? É, e você tem que ver
2: também que existe uma no Brasil a gente vive uma outra concorrência do das maquininhas, né? Então é muito interessante para, principalmente para a Cielo que estava perdendo o mercado, que perdeu muita já lucratividade e Nessa guerra de maquininha, de trabalhar sem ter que vender a maquininha. Ou alugar a maquininha.
0: Eu acho assim, acho que a gente tem que pensar também na questão do, do PITS, né? com esse sistema de pagamentos que vai entrar aí da questão do, do, do TED. Do TED ser liberado assim, praticamente em, em instantes. Isso também incentivou muitas pessoas a trabalharem no, como se fosse o beta em produção. Tipo assim, ah, eu estou com, com essa, esse desenvolvimento aqui no WhatsApp que está em beta, eu ainda não sei muito bem se isso vai funcionar direito aí chegou a pandemia, todos os problemas econômicos, vamos botar isso aí em produção, Bota, libera para Motorola, bota primeiro com os Motorola aí, que tem 10, 10 milhões de Motorola no Brasil, vamos ver se isso aí vai funcionar, depois vai liberando botes da parede. O pessoal aqui que fala com a gente que, que o Eric está comprado, vamos, vamos, vamos colocar aqui o Eric, vou sua plaquinha, Eric. <risos> como,
1: é que, como é que o Marcelo fala? Qualquer
0: tipo de coisa aqui não é uma indicação de investimento, né Marcelo? Exatamente, é o Webitcoin, o WebitCash, não indicam qualquer tipo de investimento, nós somos um portal, <risos> um portal de educação, responsabilidade do Eric, é indicada a convidada aqui, mas é uma brincadeira, obviamente, tem mais, mais gente aqui no, no, no chat. Pode vir, você pode, pode vir, pode vir. Aperta a curva, Se na Bitpreço você compra Bitcoin e outras criptomoedas com excelentes preços, todo mundo já sabe. O que ainda é novidade para algumas pessoas é que agora a Bitprezo também trabalha com Tether na sua plataforma. Agora você pode negociar o SDT, que gera uma ampla gama de possibilidades para os usuários. E fica ligado que tem coisa boa chegando na próxima semana. Então, se quiser saber mais, acesse bitprezo.com e confira. O pessoal quer falar de, de Cardano, a gente vai falar de Cardano, então. É, só comentar aqui, o Ouro tinha comentado, ele tinha falado aqui do mercado pago, do PicPay, oferecem melhores condições, mas eu acho que eu vou também na linha do, do que o André falou, a base de usuários muito sólida, muito consolidada, a gente tem no Facebook, a gente tem no WhatsApp, eu acho que pesam muito a favor. Mas então vamos lá, vamos falar de Cardano. Pessoal, pode deixar suas perguntas para o Marcos, a gente vai passar para ele aqui, ele deve responder durante o programa e no final a gente pega um apanhado de tudo que não foi lido. É... desculpa e Marcos, antes da gente falar Cardano também, vamos falar de você quem é Marcos Vinícius, com o que, que você trabalha, o que que você pode passar para o nosso público aqui, um pouco mais sobre você é, então eu eu trabalho no setor financeiro tradicional, né trabalho num banco de, de investimento e estudei estudei economia, né fiz uma faculdade de, de economia já trabalhei um pouco com, com física, é não fosse muito auditoria, né? Eu gostava... Apesar de não ter formação, eu, eu passei na prova e aí trabalhei um tempo com, com física, sempre gostei do assunto. Foi até uma das coisas que me chamou a atenção no projeto Cardano. Eu, como eu tinha, já tinha já tinha interesse por física, aí eu gostava daquela questão de experimento, da, da, das máquinas, é, dos testes e tal. Aí achei interessante o viagem do projeto. É, foi uma, uma das coisas que, que me atraiu, né? Trabalhava com física... E, hoje em dia, estou emba... no programa de embaixadores né, do Projeto Cardano e estou no outro programa também de embaixadores do... da Open Knowledge Brasil. o Open Knowledge Brasil ela tem é, alguns projetos que vocês talvez conheçam, que apareceram na Folha de São Paulo, por exemplo, é, Operação Serenata do Brasil, que é um bot que vê os gastos da cota parlamentar, né? Aí apareceu aquele deputado lá que gastava, é, sei lá, dava sete votos, voltas no planeta Terra de gasolina por semana, é um, é, ele vê os gastos na cota, cota parlamentar, né? faz um spider no um diário oficial, vê as notas e aí publica no Twitter para as pessoas conferirem os gastos. sai do, do Open Knowledge Brasil. Então, eu estou nesses dois... Bom, assim, setor, no setor tradicional, eu trabalho com finanças e no, nesse setor não tradicional, eu estou nesse programa de embaixadores da, da Cardano e no programa de embaixadores da Open Knowledge Brasil, que é voltado para a tecnologia cívica. Eu acho que se o projeto Cardano... Via com a camada de smart com uma solução é, cívica interessante, eu acho que eu posso estar tá agregando para eles também nessa rede. É a missão que eu com eles. A gente já tem pergunta no chat, eu já vou passar para o Marcos daqui a pouquinho essa pergunta da Shelley Mas antes, Marcos, uh, o André vai colocar na tela, por favor, a notícia. É uma notícia mais para contextualizar o ambiente. Eu quero te perguntar, por que a Cardano? A gente tem um número muito, muito grande de criptomoedas, um número muito grande de projetos. Quer saber o que, que te levou a se aproximar da Cardano? como você enxerga a Cardano no contexto atual, uma moeda que, no caso, a ADA, não blockchain, a ADA está muito bem esse ano, está entre os melhores desempenhos, está tendo ganhos excelentes. É, como você enxerga a, a, a Cardano Foundation, a ADA, como você vê esse contexto da Cardano?
2: Marcelo, acho, acho, acho que primeiramente, a gente pode perguntar para o Marcos, o que é Cardano?
0: Uma boa, boa questão, Marcos.
2: Para que serve? Qual é a diferença da Cardano... Para o Bitcoin e para o Ethereum.
0: Não, mas isso vai ser perguntado para vocês. Ethereum vai ser tão falado quanto a Cardano aqui, eu acredito.
2: Para gente né, começar de uma
1: forma light. Para a pessoa saber é, tá... o que é Cardano. Ô, Erika, mas uma boa pergunta seria: como você conheceu o Bitcoin e em que momento você teve contato com a, com a Cardano? Você ouviu falar como, da onde surgiu a Tá vendo que é uma verdadeira de pergunta aqui, né, Marcos? É, não, não para contar pra... sem se assustar. Vamos é... lá.
0: Primeiro, fala para gente você e sua relação com a Cardano e depois você vai passar para as outras perguntas que vão surgindo. Isso. Vamos começar aqui por onde eu conheci o Bitcoin. Eu tinha acabado, tinha acabado a faculdade em 2014, aí eu falei, cara, eu vou ficar sem estudar, vou ficar, pô, cada dia mais burro. eu, aí eu entrei no Facebook, aí comecei a meio que é, entrar em grupos de discussão de economia, porque eu tinha feito faculdade de economia. E aí lá as pessoas falavam sobre, sobre Bitcoin, é, algumas pessoas aí filiadas às ideias da escola austríaca. E aí vinham, conversavam sobre Bitcoin. No começo eu fiquei meio né, assim, mas depois eu dei uma pesquisada na, na tecnologia, assim muito interessante. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Aí que eu entro no... De, é, explicar o que que é o Projeto Cardano, né? é um Projeto Cardano é uma blockchain de terceira geração. Então, eu volto lá atrás e, e vejo na, na história ali do, do Bitcoin, né? Então, em assim, 2008, teve aquela crise econômica, subprime, né? É, aquela crise das hipotecas podres. O que são as hipotecas? É um empréstimo que você pega dinheiro com o banco e compra o um imóvel e coloca o seu próprio imóvel como garantia daquele financiamento. Isso é uma hipoteca. O que aconteceu é que isso criou o um mercado secundário. O mercado primário é o um mercado eu que comprei a casa, eu que estou lá financiando o banco. Isso é primário. Secundário é quando alguém pega esse papel e vende numa corretora por exemplo. E aí, esse mercado secundário começou a ter vendas secundárias, terciárias, quaternárias. Começou a ter uma, uma cadeia de vendas muito grande. Criou uma simetria de informação muito grande nesse mercado, que ocasionou uma bolha imobiliária que estourou. Lá em 2008, isso, a crise financeira de 2008. E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, tinha um grupo de discussão, de, uma lista de e-mails, de e, né? e aí a gente não sabe se... É, Satoshi Nakamoto, não né? sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas... A é, gente criptografia e aí vieram com a solução. Em 2009, saiu o aplicativo e aí começou a blockchain de primeira geração, Bitcoin. É, só que aí, é, passado o tempo, veio uma outra ideia em cima da, dessa tecnologia. O que o Bitcoin resolvia então? Ele resolvia a questão, o problema das reservas fracionadas, que, para quem não sabe, um banco empresta... Se você, você faz um depósito à vista num banco de 100 reais, o banco faz empréstimos interbancários com outros bancos, esse dinheiro se multiplica. Isso é reserva fracionada. É, o dinheiro se multiplicando nos bancos privados ali. Existe uma outra questão também, que é o governo imprimir dinheiro. O governo emitir títulos de dívida pública e escriturar dinheiro, é, como se fosse criar dinheiro do nada. Outro problema. E existe um problema da informática, que é o problema dos generais bizantinos, que é você confiar no mensageiro. é você, por exemplo, exercitar na imaginação. Tem um castelo ali e tem quatro generais aqui em volta é, desse castelo. Só que a gente só vai ganhar se a gente atacar todo mundo junto esse castelo. E aí tem que ter uma, um, uma, uma pessoa no cavalo para passar essa mensagem de que nós vamos atacar ao mesmo tempo. Por exemplo, amanhã 9 nove horas da manhã. Esse cara ele pode ser interceptado e isso é um problema das redes distribuídas. Então, o Bitcoin também resolveu esse problema. É, isso é blockchain de primeira geração. Depois veio o Etinho, com o Vitalik Button, que aí trouxe smart contracts, que seriam, vamos dizer, é, contratos auto-executáveis de uma forma bem mais complexa do que existia, por exemplo, no do Bitcoin, que aí seria uma máquina distribuída mesmo, uma programação distribuída, um computador gigante distribuído ali, validado de forma redundante em várias máquinas. Isso é blockchain de segunda geração. Teve aquela onda de ICOs, quem estava no mercado vai se lembrar, é de você emitir um token, e aí é falar que tem um projeto por trás, tentar captar recursos, isso aí... Muita gente perde o dinheiro com isso aí. Tentar... Vai celebrar, isso é blockchain de segunda geração.
1: E tem não, aí, isso aí da... não é... Igual... Não,
2: essas ricos aí eram piramidão.
0: Ah, mas... É tem lá, é também, cara, é
1: também cara,
2: é é lá. piramidão. Também... É ó... Eu vou, vou dar marteladas, você que criou essa tranqueira de ICO para roubar dinheiro das pessoas, tá vendo? Ó? ó, dando no meio da testa de vocês.
0: aí ah, isso é blockchain de segunda geração, que tem as aplicações também descentralizadas, que é, por exemplo, ah, só que aí no Ethereum teve o um problema de escalabilidade, por exemplo. Aplicação CryptoKits, que era uma aplicação um tipo de um Magic the Gathering, uma, um joguinho de cartas que era com, com gatinhos sobrecarregou a rede, o preço do gás aumentou, as pessoas não conseguiram utilizar direito aquilo ali, teve problema de segurança, o hack da Dow, da é, teve o congelamento de, de fundos, é, o CTO do, do Ethereum né, é, foi envolvido, até o Charlie Lee entrou no Twitter, deu, deu um esculacho, falou que ele não estava trabalhando bem, é, enfim, teve vários problemas no Ethereum, e aí suscitou a criação de blockchain terceira geração, aí veio o Waves, é, Cardano, é, e todos esses projetos aí, né, nessa pegada de, de tentar resolver esses problemas, segurança, escalabilidade, governança é, A Fundação, fundação Etilium, para você conseguir aprovar um projeto na Fundação Etilium, tem que passar o caneco uma uma fundação que é centralizada. No... porra Praticamente é o que você vai ter que conversar o Vitalik para colocar o projeto para frente. É, então, assim, esses problemas eram resolvidos para o blockchain terceira geração e a Cardano entrar nisso. E como que ela entra, a solução que ela propôs foi a academia. Foi juntar pesquisadores e é, ter uma produção de... Por exemplo, você tem uma ideia, você é um acadêmico, você escreve um manuscrito, entrega para o seu supervisor e tenta publicar isso em uma revista. E para publicar na revista, isso tem que ser revisado por pares, que aí é o fundamento do projeto Cardano. Revisão por pares. Que é ter um especialista, um cara que trabalha pesquisa nessa área, vai olhar aquele paper, por exemplo, eu trabalho trabalhar criptologia, por exemplo, na que tem o Mario Laranjeira, que é até brasileiro, ele trabalha em criptologia na Universidade de Tocque Tech. Aí ele vai pegar meu paper e vai analisar aquilo ali, é, sendo um blind, blind review, ele, por exemplo, uma revista internacional ali de criptologia, ele vai analisar aquilo ali e vai ver, pô, isso é válido, se não é, e vai validar aquela, aquela pesquisa para ser publicada. Aí, basicamente, É isso. Seria vamos dizer, o fundamento do Projeto Cardano, que é uma blockchain terceira geração. Acho que deu para a gente entender, né?
3: Olá, boa noite, pessoal.
2: Olá, oh, dona Snária!
1: Dona Lisa, seja bem-vinda.
3: Obrigado, o Eric já estava louco mandando mensagem. Cheio de saudade.
1: Eu estou falando aqui
0: mutado, é o host muito bem preparado para o programa. <risos> Seja muito bem-vindo, É Bem para pegar bastante coisa, assim, Marcos. Tem bastante conteúdo legal. É, eu, vamos, vamos responder, então, uma pergunta aqui que o Otávio já estava fazendo. Ele está perguntando, pessoal, após o lançamento da Shelly e evoluir a próxima era, existe alguma iniciativa de rodar uma stablecoin na rede da Cardano? Que as taxas sejam, sejam pagas em ADA. Antes disso, explica para a gente, por favor, Marcos, o que, que é Shelley? Então, o Projeto Cardano, quem viu lá desde o início, ele tinha algumas fases ali lineares, uma atrás da outra, né? Que era, ah, tem a fase Byron, tem a fase Shelley, tem a fase Bogan, tem a fase Basco, tem a fase Voltaire, que era uma atrás da outra. Quando teve, ano passado, teve aquele summit da 8K, foi em abril, abril de 2019, porque tinha uma expectativa grande que a fase Shelley ia sair, que a fase Shelley é descentralização, né? Que ia sair ali em abril de 2019. E aí, o mercado precificou que ia sair ali naquela, naquela data ali. E aí, gerou uma, uma grande frustração. O que aconteceu? Depois disso, o projeto reformulou o roadmap do projeto e agora não é mais linear, é paralelo. E eles estão trabalhando, trabalhando com rollout. O que, que, que é esse rollout? É, no, no Silicon Valley, as empresas agora elas estão acostumadas a fazer como o lançamento do software. Elas publicam com uma base pequena de usuários para testar, por exemplo, alfa testa e beta tester. Você publica para poucos usuários. Porque se aquela aplicação der problema, ela vai danificar uma base pequena de usuários. Isso é o rollout. E o rollout também funciona em paralelo. O que, que você faz? Ah, eu criei a tesouraria agora, nesse momento. Quero publicar a tesouraria, fazer o deploy dela. O que, que eu vou fazer? Eu, eu não vou sair compilando e entregando para todo mundo. Eu vou primeiro fazer uma, uma testnet pequena para poucos usuários. E aí, essas pessoas vão testar. E se der problema... Vai danificar uma base pequena dos usuários, aos poucos você vai aumentando. Isso é o staging. Você faz um staging da tesouraria ali naquele momento, e aí depois você vai abrindo uma base de usuários maior. E foi essa concepção do projeto que o projeto tomou, acho que foi em agosto do ano passado, se não me engano. Depois dessa frustração, eles reformularam o roadmap, que agora está. Que nem você está mostrando agora na tela, que a gente está com fases paralelas. Se você vê, por exemplo, o verde, o azul, o amarelo e o vermelho, estão coincidindo ali, tem na meiuca ali, ó, tá vendo? Ali está coincidindo, que estão em paralelo essa fase de desenvolvimento, tá vendo? Que são essas fases? Tem a fase Byron, que é a fase de. aquela primeira, né? Que foi em setembro de 2017. Eles é, lançaram a camada de liquidação, que é a camada que vocês usam aí. Se você usar David, se você usar a Ioroi, faz transferência, recebe ADA, você está usando essa, essa camada de liquidação, que tá desde setembro de 2017 ela funcionando. Tá? E aí, o que, que é essa fase Shelley? É você descentralizar, porque hoje. Hoje, o projeto Cardano é centralizado. Ele é federado em três empresas, entre aspas. Né? Tem a Cardano Foundation, que é a parte de comunidade. Tem a IODK, que é a parte de engenharia, que é a parte técnica. E tem a Emango, que é a parte de, de negócios, né? que conversa com as empresas para fazer parcerias de, por exemplo, supply chain, etc. Então, tá centralizado. Mas, quando a fase shell estiver saindo totalmente, que está planejada agora para é dia 18 de agosto agora desse ano. Desse aí praticamente quem, quem vai estar tá no protocolo sustentando a rede vão ser as stakeholders, vão ser as pessoas que estão delegando. Então, isso vai dar a boa descentralizada. E aí lá na frente, quando a gente tiver a fase Voltaire, que vai tiver voto, tesouraria, isso aí já vai estar vai tá tudo, vamos dizer assim, automatizado na rede, né?
1: Pô, Marco, em essa, essa fase Voltaire aqui, que eu estou vendo que é a última, pelo que tem o valor de aqui, é final de 2020, isso mesmo procede?
0: Então, aí está escrito como final de 2020, mas já teve amas, amas, amas é tipo, é um pergunte me qualquer coisa, que o Charles ele tem mania de fazer isso, ele entra no YouTube, aí o Charles é o, é o CEO da UHK, né? ele é uma das pessoas mais influentes no projeto, né? ele foi o cofundador do projeto do Retino, né? e aí ele entra respondendo as perguntas, ele falou que possivelmente a fase Voltaire vai sair no, depois de 2020, vai sair ano que vem. E ela é até sensível, porque pô, ela vai, vai estar encerrando o contrato da, da IOHK. E aí, quem vai decidir, como por exemplo hoje, eu estou no, no Ethereum, eu tenho, eu tenho uma ideia, no, eu estou no Ethereum, tenho uma ideia. Eu vou ter que levar essa ideia com um ballot para aprovar com o Vitalik, porque é centralizado. No projeto Cardano, quando a tesouraria sair, faz a Voltaire, ela Voltaire, os votos das pessoas vão gerenciar as chaves que vão liberar os fundos da tesouraria. Então. É, isso aumentando a porcentagem, né? Por exemplo, quando chegar lá em, por exemplo, janeiro, fevereiro de 2020 e tiver saído tudo, se Deus quiser, é, o que vai acontecer? As pessoas vão votar numa pessoa da comunidade, por exemplo, lá, O André produz um monte de artigo, faz vídeo sobre Cardano, então a comunidade vai votar nele para liberar fundos para ele. E esses votos é que vão gerenciar as chaves que vão dar o dinheiro para o André e não mais a Cardano, porque hoje é a Cardano Foundation é que ele está movimentando os fundos que, pronto, por exemplo, está pagando o programa de embaixadores, é a Cardano Foundation. É o que está acontecendo hoje. Mas aí, quando vier a fase voltar, vai ter voto para poder você liberar os fundos. É, eu vou passar uma rodada de perguntas aqui para os meus convidados, mas antes, vamos só dar uma olhada no chat. A primeira pergunta que a gente vai trazer aqui para o Marcos é a pergunta do Kleber, ele é bem direto e ele pergunta Ethereum 2.0 versus Cardano. Quem leva, Marcos? Cardano! Cara, é uma pergunta difícil porque isso aí depende do, do mercado, né? Tipo assim, uma coisa é, é ter fundamento ter Mas o fundamento e é tecnicamente viável. Mas o mercado assim, o mercado é dentro do subjetivo das outras pessoas. Né? Você não pode... Tipo assim, eu não posso falar pelo mercado. É o mercado que vai decidir isso. Eu é, posso
2: falar, Cardano.
0: É, a gente pode torcer assim no nosso objetivo eu aqui, acho que vai decidir, vai ser o mercado.
2: Tá, respondi. Ele tá tentando ser político, eu não vou ser político, eu não vou ser imparcial, é Cardano e acabou.
0: Não, não é, não, é questão de, não, é, não é nem questão de ser imparcial, eu sou parcial, eu acredito, no, eu sou convicto no projeto Cardano, eu acho que ele é tecnicamente bom, mas eu não vou contrariar o mercado, tipo assim, se o mercado escolher uma coisa, vai ser o que o mercado escolher. É, por exemplo, a rede principal hoje é o Bitcoin. Então, não adianta você querer lutar contra o mercado. O sistema de preços é a é, melhor coisa para ler o subjetivo das pessoas.
1: Não eu adianta você que ter que... uma ideia
0: e achar que boa, a sua ideia vai conseguir encontrar no mercado, entendeu? Eu é que claro sei que sei. tem fundamento, que consegue no B2B, entendeu? Mas... Vamos é. Certo. É, vou ler mais uma pergunta do chat. As próximas, a gente lê... Na próxima rodada de perguntas, a gente vai passar para os nossos convidados agora. Mas vamos lá. O que todos querem saber? Quando começa o stakes definitivamente? Qual o supply minimum para gerar stake? Qual é o APR, Marcos? É a pergunta do Mr. Moscos. É, tem bastante pergunta. Vamos ver se eu consegui lembrar de tudo, né?
1: É, o stake de verdade,
0: dia 18, dia 18 de agosto, né? Vai, vai cair as primeiras re rewards ali do stake em mainnet. E aí, cinco dias antes, porque a, a IPOC vai ser cinco dias, cinco dias antes, possivelmente, você já vai conseguir aí delegar. E agora já tem praticamente uns seis meses que a gente está na ITN. ITN é uma teste net que paga reward, paga adas de mentira para pessoa. Só que acontece, nesses seis meses essas adas de mentira que as pessoas ganharam vão ser levadas para Mainnet, porque vai ter uma fotografia desse rendimento. Esse rendimento que as pessoas ganharam nos seis meses vão tirar uma foto disso. E aí quando chegar, por exemplo, no dia 3 de agosto isso vai ser levado para a mainnet, esse rendimento todo que essas pessoas tiveram. Vai ser levado para as palavras que elas utilizaram nessa, nessa wallet da, da ITN, que é da, dessa caixa net. Então, respondendo, na prática, quando que ele vai poder fazer stake na mainnet? Pelo rollout que foi divulgado, o Charles entrou numa transmissão online e falou, ó, dia 18 de agosto, vai cair os rewards aí da, da mainnet, da Fast Shelly, vai ser o primeiro reward que vai ter. E ele perguntando mais alguma coisa, só que eu esqueci. Ele perguntou também, quando começa o stake definitivamente, qual é o supply mínimo para gerar stake e qual o APR? Não, então, para gerar o stake, se ele for um usuário comum, por exemplo, como eu, ele vai abrir uma wallet, hoje em dia já é assim, por exemplo, na Testnet, Ele consegue delegar a partir, por exemplo, ele só tem que pagar, para menos, a taxa de delegação, que acho que é 0,6, 0,8. A partir de uma ADA ele já consegue delegar e fazer stake ele escolhe uma stake pool, delega, é, não sai da wallet dele, ele não está preferindo as áreas dele, é, ele vai conseguir dele, fazer essa delegação e aí esse rendimento passivo ele vai ter. Outra forma dele participar dessa rede é fazer uma stake pool. E aí sim, ele vai precisar de um, de um capital que o pessoal chama de, de pledge, que é você direcionar alguns fundos para ficar, vamos dizer assim, é, credenciado para aquela pool. Quando aqueles fundos estão credenciados ali naquela pool, é, você tem que deixar eles ali parados, e isso vai aumentar o seu rendimento é, dessa pool, por exemplo. Eu tenho uma pool aqui que eu estou operando. Me delegaram 3 milhões de hadas. Essas 3 milhões de hadas vão me fazer ser mais provável de eu ser sorteado. Se eu for sorteado naquele slot, naquele bloco, um slot é como se fosse um bloco do Bitcoin. Se eu for sorteado naquele slot, se eu tiver uma pledge muito grande, que é esse investimento que eu estou falando, se você é uma stake pool, uma pledge grande, você vai ter um rendimento maior. Por que, que eles fizeram isso? Para a pessoa, vamos dizer assim, quem sabe que as exchanges são as que tem as wallets maiores. Né? E aí, para evitar aquelas, esse ataque de criar vários wallets e fazer stake em sequências, eles, eles criaram isso, essa pledge. E acabou que as pessoas da comunidade, algumas não gostaram, outras... É... Acharam justo? É, enfim. Então, assim, respondendo. Você, como usuário, não tem o um mínimo. A partir de uma ADA, você já, já consegue delegar. Agora, se você quiser fazer parte da infraestrutura, souber trabalhar manutenção de servidores, é, souber, precisa de mim é, para otimizar rotinas, etc., você entra com uma stake pool e aí começa a, a, vamos dizer assim, receber delegações, faz o marketing, etc. Tá certo. Vamos para a pergunta, então. André,
1: tem pergunta para o Marcos? Tem, sim. Você falou da stake pool, né? Na verdade, é como se fosse um node, né? É um node, ele está ele tá centralizando ali, eu estou fazendo algum serviço. eu estou gerando um servidor, eu estou tendo custos de manutenção e tal, e aí as pessoas podem delegar para mim. Então, é delegated proof of stake. Você, é um node, as pessoas delegam para você e você vai receber recompensa por isso. Você falou que essa recompensa é em torno de 0,6%, correto?
0: É, então, se a gente pensar um mês, levando em conta a testnet, se você escolheu bem suas pools, suas você vai ter por volta de 0,6% ao mês, que é o ano, vamos dizer, daria seus 11% ali. É, não, tá, mas 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 pergunta... é, dinâmico, é dinâmico, é dinâmico, e depende da pool que você escolhe, como consumidor. Eu entro na minha hora e escolho uma pool, e se eu escolher errado, eu vou ter um rendimento menor. Não, não, <risos> eu entendi. entendi.
1: É, a minha pergunta é o seguinte, eu como node, é porque tem, tem vários players, né? tem a pessoa que só quer fazer o um hold lá, e quer delegar para alguém. E tem a pessoa que vai ser o node lá que vai receber a delegação. Essa pessoa que vai receber a delegação, não tem nenhum requisito, qualquer pessoa pode ser, ou tem que ter uma quantidade mínima de cardano para ser?
0: Então, isso ainda não está 100% definido. O que está definido é que vai ser por volta entre 100 mil hadas e 500 mil hadas. Isso está sendo, vamos dizer assim, é... especulado que vai ser essa pledge. O que é essa pledge? É um valor que você vai... É skin the game. Você vai dizer assim, ah, eu também estou entrando aqui é, com o um valor meu. É, porque senão eu faria várias pools os caras vão delegar para mim. Aí ah, aquela pool ali, por exemplo, deu problema de, de conexão. Aí para mim, tanto faz. Não é problema meu, o dinheiro não é meu. É, tá dele, tá delegado ali. E aí perdeu. Quem perdeu esses cinco dias aí de rendimento foram essas pessoas. Só que é o que acontece. Como você coloca a PLED, você está colocando o seu dinheiro no jogo. E aí é o um incentivo de você, por exemplo, pô, eu não vou querer que aquele servidor ali seja derrubado, que ele caia, que eu, que eu trabalhe mal ele. Eu vou fazer o máximo aqui para que ele funcione. Aí entra essa PLED. Aí respondemos. Estão especulando aí que seja entre 100 mil e 500 mil adas. Mas isso ainda não está 100% definido. Sim. Isso aí, vamos lá. É, Schneider, você tem perguntas para o Marcos?
3: Sim. É, bom, cheguei um pouco atrasada, mas cheguei, é isso que importa. É, eu queria saber é, sobre essa questão da, da governança da Cardano, eu achei alguns pontos bem similares com a governança da Decred, né? Essa coisa do POS, da votação. É, esse incentivo é, em relação à votação para que as pessoas votem, esse incentivo ele vem da mineração da ADA, assim como da recompensa da mineração, assim como da Decred?
0: Então, eles separaram, na verdade, essa parte, porque o que aconteceu? Você pode, primeiro, são, são dois certificados diferentes. Um certificado é para você delegar e receber um rendimento financeiro, Quer é, vamos dizer, aquela pessoa que é interesseira, está querendo só delegar para a e ganhar o dinheiro, não quero, eu quero nem, nem saber o que é isso. E tem um outro certificado também, que é com as suas mesmas adas, eles separam em dois certificados, você usa para votar, que aí vai ser quando a fase Voltaire é funcionando, que é a última fase. Que aí o Charles, é, que é o CEO da UHK, ainda não firmou se vai ser pelo protocolo ou se vai ser por uma DAO. Ainda não está definido isso, se vai ser uma DAO ou se vai ser no próprio protocolo. Mas que vai ter um sistema como se fosse uma democracia líquida, vamos dizer assim, as pessoas vão votar é, para escolher, por exemplo, é, hoje, hoje no Ethereum, por exemplo, comparando com o Ethereum, eu tenho uma ideia de como evoluir para a JTT. Eu vou ter que adicionar o, o Vitalik aqui no, no Telegram e conversar com ele para tentar conversar ele. Lá, se, isso tudo vai ser um ballot. Tipo, você vai colocar uma proposta e a, as pessoas da comunidade que vão votar nisso. E aí vai ser esse outro certificado separado da delegação. Uma coisa vai ser o dinheiro, parte financeira, outra coisa vai ser a parte da eleição.
3: Certo, mas existe uma recompensa para o stakeholder que, de repente, vota?
0: É, então, eu já até perguntei isso no, no fórum, mas, ah, por enquanto, ainda não está definido isso, não. Eu okay. acho que deveria ter, porque, por exemplo, tem uma, um projeto chamado DAO Stack, que, não sei se, eu vou falar aqui de, é rapidinho, o que é esse projeto? É uma DAO. Como eu para o Cardano ainda não sabe se vai ser DAO ou se vai ser no protocolo. Mas o DAO Stack é, um, é uma DAO, né? pelo próprio nome. E aí, o que acontece? Lá, eles têm uma proposta, eles fizeram um jogo econômico, que é o seguinte. Você cria a sua proposta e aí vem pessoas que apostam na sua proposta. Se elas apostarem na, na sua na proposta e ela é, é, conseguir subir e ser votada e realmente passar, você vai ganhar um dinheiro em cima de ter apostado nessa proposta que vai ganhar. Eu até eu até fiz uma proposta lá no... Entrei lá fora, falei, né? Não sei se vão cagar para aquilo, ou se vão ler. Mas eu falei, ó. Existem projetos que já é, tem jogos, eu acho que vai vai ter uma gamificação, é melhor e tal, mas ainda não está 100% definido, até porque a fase Voltaire é a última. Mas eu concordo, por exemplo, você falou, eu não conheço, eu não conheço o projeto de prédio Eu já ouvi falar e tal, mas não conheço a fundo. Mas eu acho interessante é, ter uma gamificação, é, porque, vamos dizer assim, incentiva as pessoas a estarem se engajando e colocando uma proposta. E é, incentiva as pessoas a apostarem naquela proposta, porque se a proposta passar, elas vão ganhar uma remuneração em cima daquilo.
3: Na verdade, na DQ, independente da proposta ser aceita ou não, é, você é recompensado só por rodar só por ter suas moedas é, travadas na blockchain, aí você tem o direito a voto, vota se quiser, mas quando seu ticket é sorteado, você recebe uma recompensa. E eu acho que isso acaba é, induzindo as pessoas a rodarem mais e não ficar essa bagunça de pump, e dump nas moedas. Enfim, eu acho que, que isso faz bem para a moeda.
0: Ah, eu concordo, eu acho que assim, se tiver uma gamificação, não precisa nem ser esse jogo de aposta, pode ser até outro jogo. Mas com uma gamificação, vai sempre aumentar os incentivos. As pessoas vão olhar aquilo ali, porra, vale mais a pena eu fazer isso? Tem que ser uma coisa que seja promissora para a pessoa. Senão a pessoa não vai chegar lá por pôr ah, eu vou só para ajudar. Tem que ter um incentivo para a pessoa. Senão. A gente já tem mais perguntas no chat, a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas antes, o Eric tem pergunta para fazer.
2: É, eu queria saber o que o Marcos, já que é embaixador da carreira, ele já está rindo, ó. eu perguntei. Não, não é, como você, é embaixador da, da Cardano, vê, a, vê o Brasil como assim? A Cardano vai ter alguns olhos diferenciados para a comunidade do Brasil? Pretende fazer algum tipo de ação? Sim, não? Se sim, que tipo de ação seria essa? Porque a gente vê a Ripple fazendo muita ação e muita parceria na América Latina e principalmente no Brasil. É uma das criptos que me parece que está mais andando em parcerias não só essa mas com mais nada contou bem a Nikkred também através do, do Emílio foi aprovado um projeto para ele de praticamente que se uma de meio milhão para é, chamar a atenção da cripto aqui no Brasil né e fazer parcerias em relação a essa cripto como é que a Cardano vê essa relação de parcerias no Brasil e em relação aos seus concorrentes como ela pretende avançar no mercado cripto principalmente no mercado Brasil ou no mundo que tipo de projetos que temos assim em termos de comunidade para fazer a galera entrar na Cardano, e ficar e rodar e acreditar na moeda ou mesmo é, apresentar a moeda para as pessoas que não conhecem.
0: É, então eu, eu me lembro por exemplo acho que foi ano ano passado tem pra... porque como o Cardano é um projeto acadêmico né é o acadêmico tem aquele tem aquele mundinho dele lá de, de paper de pesquisa etc e aí aconteceu o, o Mário Laranjeira que é brasileiro ele é professor de criptologia na Universidade de da Tokyo Tech, né? Ele teve uma reunião lá na embaixada do, do Brasil em Tóquio com o pessoal da da Cap, não, foi CNPq, pessoal do CNPq, que é como se fosse uma uma fundação que dá, de fomenta a pesquisa aqui do Brasil. Então, basicamente assim, o que eu vejo de, de uma das um dos lados assim para ter uma perspectiva para crescer aqui dentro é pelo lado da academia, é conversar com as universidades, por exemplo, a ah, Ano passado, eu tentei me engajar com o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo para fazer um colocar um curso de, de smart contracts numa uma matéria eletiva. E aí, o Mar, teve o Mário Lanageiras também ter, com essa reunião com o CNPq. Então, se o CNPq quer colocar um programa de blockchain para pesquisa, as pessoas vão conseguir... Porque hoje, assim, tem uma desconfiança na universidade, e você falar em blockchain, as pessoas ficam meio assim... Será que aquilo é uma, um, um golpe financeiro? As pessoas É, é ignorância mesmo pessoas é, olham e, e têm desconfiança com relação àquilo. Então, se vier de cima para baixo, por exemplo, ah, o Mário conversou com o CNPq, tem um programa com edital, com bolsa, as pessoas vão olhar aquilo, porra, esse negócio é sério mesmo, então, tem uma linha de pesquisa, aí eu vou começar a trabalhar isso. Outro viés, agora, na Cardano Foundation, chamaram mais três embaixadores, então, assim, eles estão pensando nesse, três embaixadores aqui no, no Brasil, é, Jean Brinker, é, Maria, Carmo e também o é, Tiago Nunes. Ele que tem, opera uma stake pool. Ah, falando nisso, depois aí. Agora vai acabar, né? Aí tem a, a stake pool. Mas tem, a gente tem stake pools brasileiros, se puderem delegar. Quem tiver errado aí, é, dá uma olhada, conhecer quais são as stake pools brasileiros e está delegando. Mas aí, voltando, voltando ao, ao, ao assunto: é, então, universidade, CAPES, né, fomenta a pesquisa, está é, tá buscando parcerias com a universidade. É, o lado da Cardano Foundation trouxe mais embaixadores esse ano, dois entraram agora semana passada, então tem um, uma visão de expansão. E aí tem um lado que é comercial, que é o lado da, da Emango, que é parceria com empresas. E eu não estou envolvido, mas eu vejo que tem, tem um amigo meu, é, Jean, que ele está sempre conversando com o pessoal que faz parceria com empresas, porque assim, se a Cardano vier com uma Hyperledger, uma... uma blockchain permissionado, que não é blockchain, deve ter, é, fizer com uma blockchain licenciada, que licencia a entrada das pessoas, é, para a gente não faz sentido, mas para as empresas que estão no B2B, aquilo pode ser interessante. E se tem um mercado para vender aquilo. Então, é, eu acho que tem esse lá também, para crescer do lado comercial entre as empresas. E quando vier a camada de smart contas, que vai ser no B2C, né? Vai ser a pessoa baixar um aplicativo e utilizar um, um, um DEP, né? gastando ADA. Toda vez que executar uma de Marte Contas, você vai gastar ADA. Isso vai ser no B2B, em vez de parceria com as empresas. Eu acho que, assim, eu, eu vejo uma possibilidade de expansão. Aí, tudo é claro, depende do mercado, né? Se o, se o mercado vai comprar mesmo essa ideia, né? Yeah. Isso aí. 44 minutos de live. Vou passar para a última rodada de perguntas do chat para voltar para os convidados. A gente finaliza porque, da última vez, a produção já pegou bastante no meu pé por esse assunto. É... Não, time Calma, calma, vamos só ler o chat e a gente faz o, o, o seu momento de brilhar, Eric. Seu ser... momento de
1: brilhar.
0: Seu é um momento de brilhar. O Marcelo Lamana estava perguntando aqui: é, a quantidade de hadas influencia o poder de voto? E depois ele fez outra pergunta também, que era: pelo que você disse, então, se possuir mais hadas, seu voto vale mais. Existe possibilidade de aprovarem projetos que não ajudem ou não sejam ideal para Adamar? É, então, esse, esse, esse ponto é, ele é, um, ele é um pouco delicado, mas eu, eu não vejo assim, outra forma de, de estar resolvendo isso. Porque, por exemplo, é, voltando naquele projeto de Dow de que eu citei aqui, da Dow Stack. Na Dow Stack, você é, tem uma camada de apostas e aí você leva essa aposta... Porque, assim, ele, existe um problema de é, atenção restrita. Você não consegue prestar atenção em tudo. Então, para você levantar uma proposta da camada de apostas para a camada superior você precisa, é, vamos dizer assim, é ter aquilo votado. E aí, quando vota, existe a parte monetária, que é em dinheiro, e a parte de reputação, que seria o seu holograma, vamos dizer assim. Quanto mais reputação você tem, maior o seu holograma naquele voto. Naquele é, isso existe em outros projetos. Só que, como o projeto Cardano já foi todo pesquisado em cima do protocolo Ouroboros, que é Proof of Stake, é, eu acho que não vai ter essa mudança. Eu acho que vai ser em relação às aves. E o que vai defender isso é o ICO bem feito, porque o ICO foi feito com bastante KYC, né? Com bastante documento e foi bem pulverizado. Então, é, eu acho que, assim, é claro que no mercado secundário depois as pessoas com mais dinheiro foram comprando mais aves. Mas é, eu não vejo, assim, eu não vejo uma solução hoje no mercado que que consiga substituir isso de uma forma melhor, assim. Por exemplo, o próprio Bitcoin. É, existe uma existe uma comunidade ali que está, vamos dizer, trabalhando a programação dele. Está lá no BitHub defendendo o projeto. Mas, por exemplo, as stake pools é, são bem concentradas. E no, na própria, por exemplo, para ir comprar uma alta blockchain que terceira geração, iOS, é 21 blocos produzidos no mundo. O cara marca uma conferência e decide o que vai acontecer. Então, assim, é óbvio que não é perfeito, né? Quem tiver mais ada, a gente, sim, realmente vai ter mais poder de voto no modelo atual. Pode ser que na fase voltar alguém tenha uma ideia e vote numa coisa diferente para colocar reputação é, além do dinheiro. Vamos dizer assim: ah, um, um pedaço do voto vai ser reputação, outro pedaço vai ser dinheiro. Mas o, o que eu vejo hoje vai ser em ada e pelo próprio protocolo está parecendo que seja isso mesmo. Tá certo. É, Eric, você tava comentando alguma coisa sobre Jabás, momento Jabás, né? É, ah, momento
2: Jabás. É. Olha como o André tá bonito com a camiseta dele, sensual. Levanta aí, André, dá uma voltinha aí. Olha só, camiseta bonita, de qualidade. Olha aqui, homem,
0: é pra casar, hein? Quando isso, cadê
3: coisa? a minha? Cadê a minha camisa? Eu também quero ser modelo. Não, Não é é mas só eu que não tenho camisa ainda da, da Bitcoin Loja, mas tá bem. E onde o Marcelo onde
2: compra uma camiseta bonita dessa, Marcelo?
0: Compra no webitcoinloja.com.br. O André colocou aqui na tela. Gente, inúmeras estampas, diversos modelos, diversos tamanhos. Tem camisa de Bitcoin, tem camisa cripto, tem piada, tem geek, tem todo tipo de camisa. Acesse lá, você não vai se arrepender. O e tem máscara também, máscara personalizado. O Eric não está com a máscara perto aí que você ganhou, o Eric? Ainda não, né? Não, não está aqui,
2: pro não. mostrar para pessoal? Não, não está aqui, não. Depois eu ponho aqui para mostrar. O próximo eu, programa é o Eric tá para mostrar fora. a
0: máscara personalizada. Muito bacana. Então, acessa lá, pessoal. Eu, eita, você
2: pode mandar o desenho que você quiser que faz também.
0: Exato. Estou 100% personalizado. Eu estou correndo aqui com o programa porque a gente já tem 48 minutos e a gente tomou... Tá ah, não era piada a parte do puxão de orelha. Oh, já oh, já nossa, tá, orelha.
2: E se a pessoa Fala. quiser comprar, dá compra com quem?
3: Com
0: o que, P2P. que eu P2P. Ele Compra com a Snyla P2P, é claro. Não suada, né, Snyder?
3: Finalmente. Isso na P2P.com. Eu. Mas é suada que você tem, né? Não, eu vendo tudo, várias né? autocondições. Tenho de tudo. A, a pior shitcoin
1: que você possa imaginar, eu vendo. É, eu vou falar que a Snyder é holder de nada e vai delegar pro Marcos,
0: né? Ih, é. vou fazer as aspecto cool. Vou botar as aspecto
3: Ainda não, mas vamos ver quando sair esse POS aí. Quem sabe, dependendo da recompensa, eu posso comprar umas e deixar lá.
0: Então fica eu aqui a nossa recomendação. Schneider
3: P2P. o, o Marcos, entrar
0: em contato com ela. Oi.
2: Aqui a gente pode
3: fazer umas perguntas
2: rápidas para o Marcos responder, assim, que ele possa responder assim brevemente por tipo, sim, não e talvez, por exemplo. Bate pronto, então, Marcos. Vamos tá, Marcos. lá.
0: Vamos lá. Uh, o Ático Mismana está falando que O portfólio do Marcos é 100%? %ada. Não, tá maluco? Gerenciamento de risco.
2: Não. <risos> é acima de 30%, sim ou não?
1: Mas, então, é
2: mana, Esse sistema de reputação que você citou, Marcos, pode ser manipulado? Cara,
0: sempre. Cara, a gente está lidando com pessoas, né? Então, assim. Todo sistema de governança, independente do que seja, as pessoas podem tentar manipular. O que pode acontecer são jogos mais com equilíbrios assim mais dominantes, mais estáveis, por exemplo. É, isso tudo são, são jogos, tá? Os jogos eles têm incentivos. Então assim, existe o equilíbrio dominante, mas existe pessoas que não vão não vão estar cooperando com, com o equilíbrio, Sim. tá? Então assim... uma
2: pergunta muito interessante que ele pergunta sobre teoria dos jogos aplicada à prática do Projeto Cardano. Se você puder responder isso de forma resumida... Essa
0: é difícil responder resumida e rápida, né? É, Então, o Projeto Cardano, se você for olhar o paper do, do Ouroboros, é, e outros papers com relação ao protocolo, eles sempre estão trabalhando naquela ideia da cadeia honesta e cadeia desonesta. Então, qual é o jogo que eles estão sempre olhando? É, Para quem, quem nunca estudou economia, né, matemática, o que, que, que seria os jogos? É você montar uma tabela de payoff. O que, que é o payoff? Payoff é o benefício de você tomar uma certa decisão. Então, você monta uma tabelinha, cooperar, não cooperar, cooperar, não cooperar. Monta essa tabela, tipo, se eu cooperar, eu vou ganhar quanto? Se eu não cooperar, eu vou ganhar quanto? E você entra com os jogadores e eles vão escolher. Então, é assim, quem qual, no blockchain, qual é o principal jogo que tem? É o jogo de, da cadeia honesta e desonesta, é o jogo do fork. É o jogo das pessoas estarem cooperando com aquele protocolo ou estarem contrariando ele para ganhar mais dinheiro ainda. Então você tem que criar um jogo que equilibre o equilíbrio dominante seja as pessoas cooperarem com, com aquela cadeia principal. E é claro que vai existir fork, a pessoa está no GitHub faz um fork. Mas ela não vai, não vai ter sentido econômico, não vai ganhar dinheiro. Ah! Pode ser que ela crie uma shitcoin, Bitcoin Cash, tal. É... Mas é, vamos dizer assim, não, não, não matou o Bitcoin, porque o equilíbrio dominante é você se manter na rede honesta. É o jogo, o equilíbrio de nesta no Bitcoin é você se manter na rede principal. Por isso que até hoje o Bitcoin está aí e não, não foi destruído. Né? Fala, no de novo. A última perguntinha do chat aqui é do Jefferson Barreto. Ele está perguntando, existe alguma empresa de peso que já demonstrou interesse no projeto, Marco? Ah, tem, tem vários, por exemplo, a... A parceira, tem, uma, tem uma startup de, de nós que ela faz a verificação formal dos contratos. Ela já ganhou é, concursos aí consecutivos com a, NASA, é, com a NASA, com a Boeing, trabalha com verificação de código, não é para baixar né? Para assim ah Você tem um código aqui, aí por exemplo, um smart contract no, no projeto Ethereum, um template, que nem o CTO do Ethereum, que até o, o Charlie Lee deu esporro nele que o código saiu, saiu errado. Chegou no Twitter, Charlie Lido, ela falou, porra, cara, como é que tu não faz uma porra dessa? 180 milhões de dólares que ficou bloqueado. Aí, são códigos que, que, cujo template suscita erros, que até era uma, uma carteira multi-assinada. Então, assim, é, é bom que uma, exista uma empresa é, verificando código para ter menos erros. Ah, se tem 100 erros, vai passar a ter 20, vai passar a ter 15, entendeu? Aí, e essa, essa startup que é, entrou para participar, é, o nome dela é One Time Verification. E tem, tem, vamos dizer assim, umas outras parcerias também com... É, por exemplo, agora com uma empresa de varejo que tra, trabalha com... Como se fosse uma Nike lá da, da Coreia do Sul. Tem a Adapei também. Tem, é, enfim, são mais empresas famosas no leste asiático, porque elas começaram no Japão. né Ali o ICO foi praticamente todo antes Japão e Coreia do Sul. né Mas aí, aos poucos, crescendo para cá também, a gente vai ver umas empresas ocidentais aí também entrando. Gente... O assunto está sensacional. A gente está tendo muita, muita pergunta no chat. Mas, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Uh, quero agradecer demais, demais, demais aqui a presença do Marcos. Inclusive, se for possível, gostaríamos de ter você aqui no futuro novamente para começar com a gente, porque ficou muita coisa para falar ainda, o pessoal continua mandando perguntas, tem muito, muita coisa envolvendo blockchain, Cardano, o mercado cripto é gigante, então, Marcos, é um prazer ter você aqui conosco. Eu quero passar a bola para os meus convidados, deixarem suas considerações finais antes do Marcos falar. André, por favor. Bom, pessoal, eu
1: vou agradecer, eu vou só deixar uma pergunta para o Marcos para consideração final, de repente ele pensou na consideração final dele. Marcos, a gente sabe que a Cardano tem várias coisas que, escalabilidade, interoperabilidade entre blockchains, tem a governança que a Isda falou, que é parecida com a Drip, é parecida com a Desk também, inclusive, tem várias coisas legais. Mas na sua opinião, qual que é o grande diferencial da Cardano em relação às outras, os outros projetos de marketing? Qual que é o diferencial? Por que, que eu usaria Cardano em relação ao blockchain e não as outros? Beleza? Então, valeu, gente. Obrigado pela participação de todos aí. Obrigado pelo todo mundo comentou aqui no chat. Valeu pelos meus colegas, o Eric, o Isna, Marcelo. Muito obrigado, Marcos. Você foi fera, show de bola. E estamos outro, Boa noite, galera.
0: Guarda essa pergunta aí, Marcos. Não esquece, não. Isna, por favor, suas considerações finais.
3: Bom, eu queria agradecer a todos que mais uma vez vieram aqui participar, interagir, é, contribuir para essa live acontecer. Obrigada, Marcos, pela presença. Perdão pela demora, mas eu cheguei, não podia deixar de vir. E Obrigada, pessoal, e até a próxima.
2: Eric? Queria agradecer assim. o Marcos, o André, o Marcelo, a Isnada, quem ficou aí no, no chat, o Marcelo que apareceu, um dos deuses do Bitcoin BR. Um, todo mundo que estava aí, o Marcão, por ter dado o seu tempo aqui para gente. Para vocês que participaram do chat, fizeram muita pergunta, falaram muito, eu queria mostrar o ursinho. Pessoal, o Ursinho está rondando nosso mercado de novo. Querendo derrubar nosso mercado de novo. De novo eles querem um inverno cripto. Não vamos deixar. Vai embora, Ursinho. E vamos, Tio moon, Vamos para cima. Só sucesso. Cardano, Tio moon, Tamo junto, Cardano. Compre Cardano com a Isna. Lá nas mãozinhas. E tamo todo mundo junto. Quem tiver dúvidas, acho que pode entrar no, no, no Telegram do, da Ada. Acho que tem, tem muita coisa bacana lá. Se gostou do programa, meu, comenta lá no Twitter do iBitcoin, que a gente gosta de comentar lá e responder para vocês tudo que a gente puder. E se tiver sugestões para o próximo programa, também estamos aceitando. Sempre é bem-vindos. E é isso. Marcos, Marcos,
0: depois dessa declaração do, do Eric, nos passa Tá. É, eu queria agradecer o convite, né? agradecer a paciência do pessoal de estar alguém sobre um assunto. Eu tentei falar assim de uma forma mais de, de projeto, não, não trazer um vocabulário que seja muito diferente, né? É, e aí o que acontece? O que o André perguntou ali, o que eu vejo assim de, de grande diferença com projeto Cardano. A gente que estava aqui no mercado já lá em 2017, viu muitos hoje que eram de PowerPoint, né? Que eram, assim... Praticamente o cara tinha uma certa ideia, aí criava um white paper bonito ali, botava umas imagens bonitas, convencia a gente, enganou muita gente, inclusive eu me, engano, me enganaram também com alguns. E vamos dizer assim, aquilo não tinha muito fundamento. O projeto Cardano ele veio com uma ideia de quê? De ter uma pesquisa acadêmica por trás. Então assim, a, a princípio isso seria uma ideia meio que de jirico. Você misturar a academia, que é um negócio lento, que são os caras ali na faculdade que não não têm um, uma pegada de comercial grande, não, não são ágeis, são lentos, são meio paradões, e misturar isso com uma equipe de engenharia, com uma empresa que vai produzir código e vai estar é, entregando a demanda ali do, do mercado. Então, vamos dizer, eles passaram algum, tiveram alguns atrasos e progredindo no projeto com relação a isso, com, baseado em pesquisas acadêmicas. E aí, com essa parceria do Runtime Verification, abaixar o índice de erro, do, do código, para né? não ter smart contas que quebram tanto, que é uma coisa que eles viram, no, visualizaram no mercado, com um é o projeto principal, por exemplo, o Ethereum, muitos contratos quebrando, tendo problema de gente perdendo realmente fundos por, por contratos de template, de template padrão quebrando, é, por exemplo, um contrato multi-assinado, padrão de template quebrando e deixando 180 milhões de dólares parados. Eles viram que existia esse, esse, esse gap, e entrar no mercado para resolver isso com, com pesquisa, com verificação formal para ter menos erros. Ah, se tinha 500 erros, vai passar a ter 30, 40, entendeu? Vai ter basicamente é, é o viés do, do projeto. E para Jabá, é, cortando assim de forma abrupta, já para o Jabá, é, a gente tem um grupo lá do, do Telegram que é Ada Brasil é, com S, né? Ada Brasil. Aí se vocês quiserem participar, interagir lá, o pessoal vai estar sempre trolando vocês lá, tratando tá vocês da pior forma possível. Mas vocês entram lá. Ah, a é. Ada Brasil. É, basicamente tá é isso mensagem que eu queria deixar. Acessa lá, pessoal. Então, Ada Brasil. A todo mundo que ficou com a gente até o final. Gente, muito obrigado pela interação, todas as perguntas. A gente se encontra novamente na quinta-feira, no mesmo horário, às 8h30. Um beijo no coração a todos e até a próxima.